0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Vier-Tage-Woche. Aus meiner Erinnerung war mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Ja, und das war sozusagen die Überschrift dafür, es gibt ein Leben jenseits der Arbeit.
1: 83 bin ich frisch Mama geworden und meine Zwillinge waren zehn Monate alt, wo Mai 84 gestreikt worden ist.
0: Wir haben ein Recht auf eigenes Leben, auf Selbstbestimmtheit, auf eigene Verantwortung auch gegenüber der eigenen Familie, dem Lebenspartner. Den Kindern und dafür brauchen wir mehr Zeit.
1: Einfach Freizeit mit den Kindern, damit man sie auch mehr sieht, wie sie aufwachsen. Mit ihnen mehr teilt. Ja, mehr Zeit, mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Das waren gerade zwei aktive KollegInnen aus der IG Metall, die sich an ihren Kampf um die 35-Stunden-Woche erinnern. Das Ganze ist so einer Kurzdoku über diese Auseinandersetzung aus den 80er Jahren. Damals kämpften eben die Arbeiterinnen der westdeutschen Metallindustrie für die 35-Stunden-Woche.
0: Ja, und um mehr Zeit soll es heute auch gehen. Der Slogan ist auch heute ja noch relevant. Wir sprechen über die Vier-Tage-Woche heute. Denn fast 40 Jahre nachdem die Wochenarbeitszeit unter 40 Stunden gerutscht ist in der Industrie und das durchgesetzt werden konnte, wird in Gewerkschaften, Gesellschaft und Wirtschaft aktuell wieder über das Thema Arbeitszeit heiß diskutiert.
1: Ja, und tatsächlich begrüßen rund 81 Prozent der Vollbeschäftigten die Forderung nach einer niedrigeren Wochenarbeitszeit, wie in Konzepten wie bei der Vier Tage Woche vorgesehen. Das sagt zumindest eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI, der Hans-Böckler-Stiftung, die im Mai 2023 erschienen ist.
0: Ja, und übrigens diese Studie wie auch weitere Hintergrundinfos, wie immer unter democratizework.de.
1: Genau, und ich denke, die Zustimmung zur Vier Tage Woche, das ist kein Wunder. Immer mehr Arbeitsaufgaben in immer weniger Zeit. Das gibt es in allen Branchen durchweg. Überstunden und Mehrarbeit, die Zunahme psychischer Erkrankungen durch Arbeit. All diese Entwicklungen sehen wir schon seit Jahren. Und ja, dokumentiert wird das auch in Erhebungen wie zum Beispiel dem DGB-Index Gute Arbeit.
0: Das alles ist also genug anders, neu über die zeitliche Aufteilung zwischen Lohnarbeit und Leben nachzudenken. Und was die KollegInnen von der IG Metall angesprochen haben, ist dabei immer noch aktuell. Und die Forderungen nach radikaler Arbeitszeitverkürzung sind eben nicht erst seit gestern eng mit Auseinandersetzungen um eine sozial gerechte und demokratisch organisierte Wirtschaft und Gesellschaft verbunden. Naja, und auch ökologisch birgt eine Verkürzung der Lohnarbeitszeit womöglich Potenzial.
1: Ja, welches Potenzial? Bietet das Konzept der Vier-Tage-Woche für diese Themenfelder? Inwiefern lässt sich so eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft erreichen? Ist der Free Day for Future vielleicht nicht nur eine Lösung für die Klimakrise? Und nicht zuletzt, wie können Gewerkschaften mit einer Wiederbelebung der Arbeitszeitdebatte für Geschlechtergerechtigkeit und eine demokratische Wirtschaft kämpfen? Viele Fragen, die wir in dieser Episode behandeln wollen.
0: Ja und heute sprechen wir in einem ersten Teil grundlegend über die Vier-Tage-Woche, welche Modelle gibt es da und außerdem ordnen wir die derzeitige Debatte um die Vier-Tage-Woche auch ein in die Geschichte von Ideen über Arbeitszeitverkürzung und schließlich fragen wir, wenn wir weniger arbeiten, droht dann eine individuelle Sinnkrise. Für die Behandlung dieser spannenden Fragen haben wir wie immer zwei tolle Gäste gewinnen können.
1: Sophie Jennecke ist Politikwissenschaftlerin und Ressortleiterin der Tarifabteilung beim Vorstand der IG Metall mit dem Schwerpunkt Arbeitszeit und davor war sie bei Industrial Europe, dem Dachverband der Industriegewerkschaften in Europa, für Fragen von Tarif- und Sozialpolitik in Europa zuständig und außerdem hat sie bei der IG Metall Betriebsräte zu Fragen der Arbeitszeit und Entgeltgestaltung beraten. Liebe Sophie Jennecke, wir freuen uns sehr, dich hier heute
2: dabei zu haben. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: und auch mit dabei hier im virtuellen Podcast-Studio ist Philipp Frei. Philipp ist Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS des Karlsruher Institut für Technologie kurz KIT. Außerdem ist er Research-Affiliate von Autonomy, einer unabhängigen, progressiven Forschungsorganisation, die unter anderem Consulting für Unternehmen anbietet, die eine Tage Woche testen wollen. Moin Philipp. Hi. Ja,
1: und zum Einstieg würde mich jetzt erstmal interessieren, wie seid ihr beide eigentlich genau zum Thema Arbeitszeit gekommen?
2: Arbeitszeit ist natürlich eines der wichtigen Themen für Gewerkschaften ja. und Interesse der Gewerkschaften ist ja auch historisch gesehen schon immer, die Arbeitszeiten zu verringern, um die eben dadurch auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu verbessern und das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte bis heute, muss man sagen. Wie ich persönlich dazu gekommen bin, ja, das ist so die Frage, wie man zum Thema Arbeitszeitverkürzung kommt. Ein bisschen aus Faulheit vielleicht, äh, aus Interesse am guten Leben oder nein, also Spaß beiseite. Äh, Das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung hat mich äh, auch persönlich immer schon interessiert. Weil ja die Frage, wie wollen wir leben und arbeiten und wie viel äh, Zeit unseres Lebens wollen wir eigentlich der Lohnarbeit widmen und wie viel Zeit haben wir noch für andere Bereiche im Leben, die ja auch äh, gesellschaftlich notwendig, gesellschaftlich wichtig und sinnvoll sind, äh, die hat mich schon immer interessiert. Und insofern ist es ja auch kein Zufall, dass ich jetzt genau da gelandet bin, wo ich bin, nämlich bei der IG Metall für das Thema Arbeitszeit und jetzt auch für das Thema Viertagewoche zuständig.
3: Ja, also ähm, erstmal teile ich ähm, Sophies Interesse an einem guten Leben für alle ja. ähm, und ähm, am ITAS, an meinem Institut, befassen wir uns ja im Allgemeinen mit den gesellschaftlichen Folgen von Innovationsprozessen und ich im Speziellen bin jetzt ans Institut gekommen für eine Dissertation ähm, zum Thema, wie umgehen mit der zunehmenden Automatisierung von Arbeit. Eine ganz klassische Forderung ist ja eben die nach Arbeitszeitverkürzung und sie scheint mir aus verschiedenen Gründen, die wir heute bestimmt noch diskutieren, äh, eminent emanzipatorisch und Deswegen habe ich mich dann immer tiefer reingefuchst in die Frage, ähm, wie kann man technologischen Wandel und Arbeitszeitverkürzung irgendwie zusammenbringen. Und ähm, das hat mich dann schließlich auch dazu geführt, dass ich eben angefangen habe, mit Autonomie zusammenzuarbeiten, die sich darin auf diese Thematik spezialisiert haben. Und äh, so ist das nach und nach ähm, immer mehr zu einem Thema geworden. Und ähm, jetzt habe ich halt auch Projekte in dem Bereich und so. Genau.
1: Ja, das Recht auf Faulheit wäre auf jeden Fall auch mal ein Thema für eine Podcast-Episode. Ähm, Philipp, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es ja bei arbeitszeitverkürzung auch verschiedene Modelle gibt oder bei Arbeitszeit. Warum interessiert euch beide jetzt gerade die Vier-Tage-Woche auch und was sind so andere Modelle, was sind da so die Unterschiede? Ja, also
3: Arbeitszeitverkürzung kann man natürlich in verschiedenen Formen umsetzen, also als Lebensarbeitszeitverkürzung zum Beispiel, also Altersteilzeit wäre da so ein Beispiel, auch die Frage, die jetzt nicht in, in diesem Sinne oft verhandelt wird, aber wie lange sind die Leute zum Beispiel im Bildungssystem? Ja, ähm, Natürlich auch solche Dinge wie ähm, äh, wie viel Zeit kann man sich nehmen für private Sorgeverpflichtungen, wenn wenn man zum Beispiel Kinder bekommt und so. Das wären jetzt alles Beispiele für eher so ähm, Lebensphasenabhängige oder Lebenszeit-Arbeitszeitverkürzung. Ähm, und ähm, äh, dann gibt es natürlich auch Arbeitszeitverkürzung einfach innerhalb des Arbeitstages, also eine 30-Stunden-Woche könnte ja auch 5 mal 6 Stunden zum Beispiel sein, ja? aber ähm, gerade scheint mir die Größte Dynamik eben bei dem Thema Vier-Tage-Woche zu liegen, was, was ähm, allgemein das Themenfeld Arbeitszeitverkürzung anbelangt. Das liegt daran, dass es einfach historisch, also international ein paar gute Beispiele gibt und dass es auch, glaube ich, qualitative Gründe gibt, die dafür sprechen, dass ein ganzer zusätzlicher freier Tag einfach für Beschäftigte deutlich angenehmer ist, weil man dann halt eben verlängertes Wochenende haben kann, weil man einen kompletten Tag haben kann, den man anders gestaltet und so. Ja. Also ähm, deswegen ist es, glaube ich, gerade die Vier-Tage-Woche so das vorherrschende Modell von Arbeitszeitverkürzung. Kürzung, das gerade diskutiert wird, ähm, kommt aber auch in, so ein bisschen mit einem Pferdefuß, weil ähm vier tage woche ja äh, gar nicht notwendigerweise 32-Stunden-Woche oder weniger heißen muss. Also es gibt ja auch viele Unternehmen mittlerweile, die Modelle von vier tage wochen einführen, wo sie sagen 4 mal 9 Stunden, ja, also 36 Stunden, ist vielleicht immer noch eine Verbesserung, wenn es da vorne 40-Stunden-Woche-Plus war, aber genau, also da hat man vielleicht auch was anderes im Kopf. In Belgien gibt es sogar ein Gesetz, dass man Anrecht auf eine kondensierte Arbeitswoche hat, also dass man seine 40 Stunden in 4 mal 10 Stunden ableisten kann, ist auch eine vier tage woche würde ich jetzt aber nicht gerade so als ähm, Goldstandard sehen. Ja. Was ich hoffe, worüber wir reden, wenn wir über eine Vier-Tage-Woche reden, wäre eben eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und ähm, hoffentlich auch mit dem notwendigen Personalausgleich.
2: Ja, also die Frage was verstehen wir eigentlich unter einer Vier-Tage-Woche? Die wird ja äh, gesellschaftlich diskutiert und die wird natürlich auch innerhalb der IG Metall äh, stark diskutiert. Und äh, für uns sind eben drei Punkte eigentlich äh, besonders wichtig, wenn wir über eine vier woche reden. Zwei davon hat Philipp auch gerade schon genannt. Für uns bedeutet eine Vier-Tage-Woche Arbeitszeitverkürzung, ja. Arbeitszeitverkürzung ist das eine und das zweite ist, vier Tage Woche kann nur mit Entgeltausgleich funktionieren. Warum diese beiden Punkte? Wir treten ja für eine, für eine vier Tage Woche ein, weil wir sagen, die Beschäftigten müssen entlastet werden. Das heißt, wir wollen, dass eine vier Tage Woche zur Entlastung der Beschäftigten führt und nicht zu einer weiteren Belastung der Beschäftigten, weder zeitlich noch finanziell. Deswegen sind diese beiden Punkte reale Arbeitszeitverkürzung und Entgeltausgleich für uns so wichtig. Wir merken aber auch in der Debatte, dass das Modell Vier Tage Woche flexibel gedacht werden muss. Deswegen sagen wir auch immer, wir treten für eine Vier Tage Woche ein, die in flexiblen Modellen in den Betrieben umgesetzt werden muss, weil es eben ganz unterschiedliche Arten von Belastungen für die Beschäftigten gibt. Also das eine ist, glaube ich, tatsächlich sehr attraktiv für viele Beschäftigte, einen Tag mehr in der Woche frei haben, das heißt ein langes Wochenende haben. Wir stellen das in den letzten Jahren immer mehr fest, dass eigentlich dieses System mehr freie Tage haben anstelle von einer täglichen Arbeitszeitverkürzung für viele Beschäftigte Priorität hat. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass in vielen Bereichen die Beschäftigten feststellen, sie bleiben ja eh länger bei der Arbeit. Das heißt, dieser starre Arbeitstag irgendwie von, von sieben Stunden, von acht Stunden ist in vielen Bereichen eh schon aufgeweicht. Und dann sagen die Beschäftigten, na, wenn ich eh schon länger bleibe, dann bin ich froh, wenn ich einen Tag gar nicht in den Betrieb fahren muss. Das heißt, dieses System, zusätzliche freie Tage finden die Beschäftigten sehr attraktiv. Es kann aber auch Arbeitsmodelle oder Arbeitszeitmodelle geben, in denen eine andere Verteilung der Arbeitszeit gewünscht wird und auch eine stärkere Entlastung für die Beschäftigten darstellt. Also ich gebe mal ein Beispiel, wer im Schichtsystem, im Konti-Schichtsystem arbeitet, da ist es vielleicht schwierig einfach zu sagen, ich arbeite jetzt tatsächlich nur noch vier Tage in der Woche regelmäßig und habe dann drei Tage frei, sondern Schichtsysteme sind anders strukturiert. Das kann dann zum Beispiel in einem kontinuierlichen Schichtsystem heißen, dass man sechs Schichten hintereinander arbeitet und dafür aber längere Freizeitblöcke danach hat, wenn das eben mit einer Arbeitszeitverkürzung verbunden ist. Es gibt auch Tätigkeiten, die sind einfach körperlich stark belastend. Da finden, das die Beschäftigten in unseren Branchen, die ja jetzt einen 7-Stunden-Arbeitstag bei einer 35-Stunden-Woche haben, gar nicht attraktiv, wenn sie auf einmal eine Stunde länger äh, im Betrieb bleiben sollen, weil es einfach eine wirklich anstrengende Arbeit ist. Ja? Oder Vereinbarkeitsgründe. Es ist natürlich viel einfacher, das Kind aus der Kita abzuholen, wenn ich einen sieben stunden arbeitstag habe äh, und nicht einen 8-Stunden-Arbeitstag. So Und deswegen äh, sind wir als IG Metall der Auffassung, äh, also das Essential ist, vier tage woche bedeutet im Grunde Arbeitszeitverkürzung, ist eine Chiffre für Arbeitszeiten, die zum Leben passen und wie die am Ende umgesetzt wird, das muss vielleicht auch vor Ort entschieden werden, wie es gerade zum Leben der Beschäftigten und zum Betrieb passt, in dem man arbeitet.
1: Ja, also eine flexible Lösung in den Betrieben äh, und gleichzeitig aber trotzdem die Forderung nach der Arbeitszeitverkürzung oder eben auch den Slogan oder das Motto der Viertagewoche als was Einigendes, wofür man gemeinsam sich dann einsetzen kann.
2: Ja, absolut, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich auch was, äh, was viele Menschen anspricht, ja, und äh, es ist ja auch viel weniger sperrig, als zu sagen, wir treten für eine Arbeitszeitverkürzung von x Stunden mit vollem Lohnausgleich ein, sagt mal, wir sind für eine Tage Woche. das nimmt viele Menschen mit und das ist ja das, was wir wollen, wir wollen ja viele Menschen mitnehmen, äh, weil So eine Arbeitszeitverkürzung mit Entgeltausgleich ist natürlich auch ein großes gesellschaftliches Projekt, wo einfach viele Menschen dahinter stehen wollen, wenn wir sie gesellschaftlich auch durchsetzen wollen.
0: Ja, über die Durchsetzung der Vier-Tage-Woche wollen wir später noch sprechen. Jetzt würde ich gerne noch einmal kurz bei der Geschichte der Debatte um Arbeitszeit bleiben. Das ist ja, wie du so viel gesagt hast, ein Kernthema der ArbeiterInnenbewegung. Und bevor wir weiterreden, vielleicht ein ganz kurzer Einschub mit einigen Schlaglichtern auf die Geschichte der Debatten um Arbeitszeitverkürzung.
1: Ja, Vorstellungen von einer Arbeitswelt mit weniger Arbeit und mehr Freizeit sind nicht neu. Die haben eine lange Geschichte im utopischen Denken. Und wir werden heute ja hauptsächlich über Arbeitszeiten in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem reden. Aber auch schon im Feudalismus gab es Gedanken zu radikaler Arbeitszeitverkürzung. Und darum mal als ein erstes Beispiel für die Debatte zur Arbeitszeitverkürzung ein Blick 500 Jahre zurück. Damals im 16. Jahrhundert hat Thomas Morris seine Utopia veröffentlicht. Und schon damals entwarf er eine Vision von einer Gesellschaft, In der nicht nur Gesundheit und Güterreichtum herrschen, sondern die Menschen auch nicht länger als sechs Stunden arbeiten müssen.
0: Ja und wenn wir jetzt mal wieder zurück in die industrielle Moderne kommen, dann ist natürlich klar, seit Beginn der Industrialisierung sind es ja vor allem organisierte ArbeiterInnen, SozialistInnen, GewerkschafterInnen und auch FeministInnen, die eine Arbeitszeitverkürzung fordern. Deswegen mein zweites Schlaglicht, das gilt äh, einer wichtigen feministischen und marxistischen Stimme und diese Stimme kommt eben von der deutschen Soziologin und Philosophin Frigga Haug. Wir haben schon einmal kurz über sie gesprochen, hier in diesem Podcast in Folge 12 in der es auch schon mal um Arbeitszeit und Zeitwohlstand und Demokratie ging. Naja, und Haug hat mit ihrer Vier-in-Ein-Perspektive einen Vorschlag geliefert für ein radikales Umdenken von Arbeitszeit. Und in diesem Vorschlag soll eben Erwerbsarbeit nur ein Viertel der täglichen verfügbaren Zeit ausfüllen. Das heißt vier Stunden Lohnarbeit und dann vier Stunden für Sorgearbeit, vier Stunden für persönliche Weiterbildung und vier Stunden, auch wichtig, für politische Betätigung.
1: Ja, und als letztes auch noch ein Blick aus den Wirtschaftswissenschaften. Dass die Idee radikale Arbeitszeitverkürzung nichts Neues ist, wird nämlich auch deutlich, wenn man sich mit dem Ökonomen John Maynard Keynes beschäftigt, der da auch immer gerne zitiert wird. Keynes ging nämlich von einem Drei-Stunden-Tag aus, als er 1930 in einer kurzen Abhandlung über wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder, eine weitere Zukunftsvision entwarf. Keynes war Zeuge massiver Produktivitätssteigerungen durch die technische Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er nahm also an, dass seine Enkelkinder von weiteren zu erwartenden technischen Entwicklungen und damit Steigerung der Produktivität so stark profitieren würden, dass er damit rechnet, dass eine 15-Stunden-Woche reichen würde. Wir sind jetzt sozusagen die Enkelgeneration von Keynes. 93 Jahre nach seinem Aufsatz sind wir allerdings von seiner prognostizierten 15-Stunden-Woche ziemlich weit entfernt.
0: Ja, wir sind zwar weit von dieser 15-Stunden-Woche entfernt und trotzdem ist da schon Musik in dem Thema, würde ich sagen. Denn in der anstehenden Tarifauseinandersetzung der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie fordert nun die IG Metall, Die Vier-Tage-Woche, das heißt die 32-Stunden-Woche. Und gleichzeitig ist es aber in den vergangenen Wochen, naja, zu einer sich verschärfenden Debatte um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gekommen. Das Bild von Deutschland als der kranke Mann Europas wird wieder aus der Kiste der Schreckgespenster geholt. Und äh, es werden ja auch immer wieder interessant. Diverse Debatten äh, und Ereignisse verbunden. Was ich noch interessant finde, ist nämlich, wir haben auch eine Debatte um die Bundesjugendspiele gehabt in den letzten Wochen. Da sollten nämlich die direkten Leistungsvergleiche abgeschafft werden. Das wurde dann von einigen zum Anlass genommen, einen generellen Mangel an Leistungsbereitschaft in der jüngeren Generation zu beklagen. Jetzt haben wir ein bisschen ausgeholt, aber vor dem Hintergrund von, sagen wir mal, Keynes falscher Prophezeiung und eben den derzeitig laufenden Debatten um die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft in Deutschland, kann man ja sagen, manche sehen in der Vier Tage Woche auch eher eben einen Ausdruck einer dekadenten Wohlstandsgesellschaft. Und ein Ausdruck eben einer Gesellschaft, die die Lust am Arbeiten verloren hat und in der Leistungsorientierung nichts mehr zählt. Soweit so polemisch. Wie seht ihr das, Sophie und Philipp?
3: Also ich steige vielleicht kurz ein. Also erstmal vielleicht zurückgehend auf Keynes. Also wir sind die Enkelkinder und man fühlt sich betrogen, muss ich sagen. Also Zumindest für meinen Teil. ja. Ähm, da, dazu komme ich gleich nochmal zurück. Also erstmal ähm, diese Klage darüber, niemand wolle mehr hart arbeiten und äh, die Leistungsbereitschaft ähm, wäre mangelhaft und so weiter. Also ich finde, das ist ähm, schwer darauf ähm, zu reagieren für mich, ohne polemisch zu werden, weil ich finde, das hat so offensichtlich ideologische Züge, dass Leute, die ähm, ihre Profile darauf basieren äh, miese arbeitsbedingungen zu bieten dann ja man dass die leute diese arbeit nicht machen wollen in, unter diesen bedingungen ja. ähm, ich, ich finde es geht auch wirklich an der realität vorbei also wir haben es ja eigentlich mit burnout ähm, quoten zu tun die sind viel höher als früher also die leute sind offensichtlich schon sehr belastet durch ihre arbeit und ich glaube das ist auch ähm, ka- kein zufall weil einfach im zuge auch der digitalisierung es zu einer enormen arbeitsverdichtung auch gekommen ist also ähm, diese poren des arbeitstags wo wir immer mal wieder so ein bisschen leerlauf hatte und so, ja, alles wird irgendwie der Verwaltung unterworfen und man kann kaum noch durchatmen irgendwie, dauernd kommen Mails rein und so weiter, ja, und äh, vor dem Hintergrund finde ich es dann fast schon ein bisschen zynisch zu sagen irgendwie, ähm, die Leute wollen nichts mehr leisten und so, zumal also, du hattest es ja schon gesagt, ähm, das wird dann aus der Mottenkiste geholt, also wenn man ein bisschen nachschaut, dann, dann findet man dieses Gejammer über ähm, die jungen Leute ähm, äh, schon in der griechischen Antike, ja, also das ist einfach ähm, <lacht> eine große Konstante der menschlichen Geschichte, ja, dass äh, die älteren Leute den Eindruck haben, die Jugend will nichts mehr machen. Ähm, Ich ich würde so ein bisschen umdrehen. Also ich würde sagen, ähm, eigentlich haben wir es gerade mit einer Rückkehr zu einer Normalität zu tun. Also ähm, über 150 Jahre seit Beginn der industriellen Revolution gab es ja dieses Fortschrittsversprechen, dass die Arbeitszeit sinkt. Also das musste auch hart erkämpft werden. Da gibt es keinen Automatismus und so weiter. Ne? Aber bis 1990 sind ja die Arbeitszeiten auch kontinuierlich gefallen. Und ähm, eigentlich müsste man sich fragen, was war jetzt die letzte Generation, was war die letzten 30 Jahre irgendwie in Deutschland los, dass wir es mit einer Stagnation der Arbeitszeiten ähm, en gros zu tun hatten. Ja? Und vor dem Hintergrund finde ich es auch immer so cool, Komisch, wenn diese, diese Gegenübersetzung aufgemacht wird. Ältere Generationen, das sind die harten Schaffer und die jüngere Generationen, die wollen nichts mehr machen und so, weil ähm, also die Leute, die eine Sechs-Tage-Woche durchgekämpft haben, das war die Gewerkschaftsbewegung im Kaiserreich an der Weimar Publik. Die Leute, die die Fünf-Tage-Woche auf äh, durchgekämpft haben, das war die Leute, das waren die Leute, die den Nachkriegswiederaufbau organisiert haben, also jetzt nicht notwendigerweise nur auf der faulen Haut lagen die ganze Zeit. Ja, Also, äh, von daher, genau, also im, im, mir leuchtet das einfach weitestgehend nicht ein, abgesehen davon, dass es halt interessenspolitisch vielleicht ein angenehmes Argument ist. So, ja. Und vielleicht noch als letztes nur ganz kurz zu Keynes. Ja. Ich sagte ja schon, man fühlt sich betrogen. Ähm, man sieht daran, Prophezeiungen sind irgendwie eine gefährliche Sache. Also es ist einfach, Technikfolgenabschätzung hat ja auch oft damit zu tun, welche, welche gesellschaftlichen Veränderungen sich in der Zukunft einstellen könnten, wegen KI, wegen allem möglichen. Ne. Und ähm, also wer sich damit ein bisschen ausgiebig befasst, weiß, man kann eigentlich halt nur einigermaßen ähm, ordentliche Wenn-dann-Aussagen treffen. Und dann ist halt die Frage, ob man diese ganzen Annahmen, die man da getroffen hat, auch, ähm, also ob die auch plausibel sind sozusagen ja und sich als wahr herausstellen. Und das kann man halt vorher nicht sagen. Zur kleinen Ehrenrettung von Keynes, also ich glaube, er hatte schon recht mit der Produktivitätsentwicklung. Also wir sind jetzt 24 Mal so produktiv wie im Kaiserreich pro Arbeitsstunde oder so. Das ist enorm. Und wir arbeiten ja auch weniger als halb so lang zum Beispiel. ja Aber ich glaube, was Keynes einfach unterschätzt hat, ist, dass man derartig stark auf Wirtschaftswachstum setzen würde als Strategie und so wenig Produktivitätsgewinne in Arbeitszeitverkürzung umsetzen würde. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, Keynes hatte irgendwie Unrecht im Sinne von die, die technische Entwicklung ähm, ist, hat gar nicht so stattgefunden oder so, sondern das ist halt eine politische Frage. Ja? Ähm, produziert man immer mehr und immer mehr und immer mehr auch zu Kosten, also auf Kosten des Planeten, Oder sagt man, ähm, höhere Produktivität sollten auch zu kürzeren Arbeitszeiten führen? Und ich glaube, vor der Entscheidung steht man quasi als Gesellschaft, immer wieder diese Aushandlung zu führen.
2: Ja, ich würde sagen, Keynes war einfach historischer Optimist. Und historischer Optimismus ist ja eigentlich auch was, was uns allen vielleicht ganz gut tut, wenn wir gesellschaftlichen Fortschritt erkämpfen wollen. Ähm, Vielleicht war er ein bisschen zu optimistisch. Also in in der Debatte stecken ja jetzt ganz viele Aspekte drin. Ich möchte vielleicht nur auf einige eingehen. Also ähm Einmal möchte ich vielleicht erstmal eine Lanze für die Generation Z äh, brechen. Ja, also dieser ganze Diskurs, dass die jungen Menschen faul sind und nicht arbeiten wollen, äh, der ist, finde ich, sowas von von missachtend und ungerechtfertigt äh, den den jungen Menschen gegenüber. Also und es gibt ja auch viele Studien die im Grunde sagen, na ja, so anders äh, ist die Generation Z gar nicht äh, und unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Generationen, die davor waren. Was die Generation Z vielleicht macht, ist ein bisschen deutlicher artikulieren, dass es eben, mehr im Leben gibt als Arbeiten. Und das war vielleicht in anderen Generationen, die auch gerade von der Nachkriegszeit geprägt waren, noch ein bisschen anders in Deutschland. Aber diese Generation Z ist ja keineswegs sowas wie eine Generation Fit for Fun oder so. ja, Sondern das ist ja irgendwie auch die Generation Fridays for Future, die einen hohen Anspruch im Grunde an das Leben hat. Die sagen, wir wollen mit unserer Arbeit auch dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen und äh, unsere Erde als lebenswert zu erhalten. Und ich finde, das sind Sachen, die muss man durchaus wertschätzen. Und da steckt auch, finde ich ja, eine Menge gesellschaftliches Potenzial drin, das ja durchaus auch genutzt werden kann. Also zu behaupten, dass diese Generation Z einfach faul wäre und nicht arbeiten will, das ist einfach eine Frechheit. Und also das sind irgendwie konservative Kamellen, die wir seit, ja Philipp, du hast es gesagt, im Grunde seit Jahrtausenden hören. Und diese Debatte würde ich einfach gerne beenden. So, die, der zweite äh, Punkt, den du angesprochen hast, war ja die Frage, ist Deutschland der kranke Mann Europas? Äh, also allein schon das Bild ist ja grottig, ehrlich gesagt, ja. Also sowohl das Krank- als auch das Mann da dran gefällt mir irgendwie gar nicht. Es wird ja dann immer auch von Arbeitgeberseite in die Diskussion eingeworfen, dass eine weitere Arbeitszeitverkürzung quasi der Produktivitätskiller für die deutsche Wirtschaft wäre, ähm, Und auch das sind ja Argumente, die man immer zu hören bekommt, wenn es Auseinandersetzungen über Arbeitszeit gibt. Also im Grunde ist ja das Gegenteil der Fall. Das zeigt die Geschichte der Arbeitszeitverkürzung und äh, das zeigen ja auch die aktuellen Studien, die es gerade noch mal zum Thema vier Tage Woche in Großbritannien und in anderen Ländern gab. Arbeitszeitverkürzung ist mitnichten ein Produktivitätskiller im Gegenteil, Arbeitszeitverkürzung führt in der Regel eher dazu, dass Unternehmen ihre Produktivität noch mal steigern. Und dabei ist mir wichtig zu sagen, dass es eben nicht darum geht, dass die einzelnen Beschäftigten, weil sie weniger Zeit bei der Arbeit verbringen, auf einmal schneller arbeiten würden oder so. Das ist ja so eine Denke, die oft dahinter steckt, wenn ich meine Arbeit in weniger Zeit schaffen muss, dann muss ich schneller arbeiten, dann steigt der Stress. Nein, genau genau darum geht es eben bei der Produktivitätssteigerung durch Arbeitszeitverkürzung nicht, sondern es geht darum, dass Unternehmen die Situation einer Arbeitszeitverkürzung in der Regel dazu nutzen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Also im Grunde einen Prozess der der Verbesserung auch, auch einführen, es geht darum, dass Beschäftigte natürlich ausgeruhter sind. Deswegen gibt es weniger Krankheitstage in Unternehmen. Deswegen steigt auch die Qualität der Produkte in den Unternehmen an. Und das sind ja alles Punkte, die dazu führen, dass Unternehmen produktiver werden können. Ja, Und so schlecht ist es um die deutsche Wirtschaft nicht bestellt. Ich kenne die Zahlen. Ich weiß, dass die Situation gerade nicht gerade rosig ist. Auf der anderen Seite ist Deutschland halt seit Jahrzehnten immer unter den ersten Dreien der, der exportierenden Nationen in der Welt. Ne? Also ist nicht so, dass die deutsche Wirtschaft am Hungertuch nagen würde, auch wenn es natürlich gerade viele Krisen gibt, die natürlich auch viele Anstrengungen zu, Anstrengungen zu ihrer Bewältigung erfordern. Ja? Aber wenn wir auf Deutschland gucken, reden wir einfach von einem der Der Länder mit dem größten Wohlstand in der Welt und da ist glaube ich einfach, wäre es einfach auch ein gutes Zeichen zu sagen, wir wollen diesen Wohlstand, den es in Deutschland gibt, auch in mehr Zeitwohlstand für die Menschen anlegen und nicht nur in größeren Profiten für diejenigen, die eben in dieser Wirtschaft das Sagen haben.
3: Wenn ich da vielleicht sogar ganz kurz reingehen darf, und zwar, ähm, also ähm, was ich immer spannend finde und was, glaube ich, in der öffentlichen Debatte zu wenig präsent ist, ist, dass apropos, wohin fließen die ähm, Profite oder wohin fließen die Produktivitätszugewinne in Profite, dass tatsächlich in den letzten Jahrzehnten sich eine, eine zunehmende Entkopplung gezeigt hat von Arbeitsproduktivität und Arbeitsentlohnung, ja. Und das, also da gibt es eine gute Studienlage auch wirklich von Organisationen wie der International Labour Organization, dem Zusammenschluss der Industrie. Staaten, der OECD, ja, also wirklich jetzt Organisationen, die jetzt auch unverdächtig sind, linksradikal zu sein oder so, die aufzeigen, ein ganz zentraler Treiber der gesellschaftlichen Ungleichheit, die ja stark gestiegen ist, ja, war eben, dass die Beschäftigten gar nicht mehr an ihren Produktivitätszugewinnen fair partizipiert haben. Und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, also wenn dann immer gesagt wird, das kann doch die Wirtschaft nicht leisten und so, wir hatten früher viel höhere Lohnquoten, viel höhere Teile des ähm, Volkseinkommens sind ähm, in Löhne geflossen, ja. Und äh, wir haben eine enorme Spaltung mittlerweile äh, zwischen der Produktivität und den Entlohnungen. Von daher gibt es da auch so ein bisschen aus meiner Sicht nachholenden Umverteilungs, ähm, also Umverteilungspotenzial, aber auch Bedarf. Ja,
0: Ja, dann würde ich noch einmal zu den großen Fragen zurückkommen. Jetzt, wo wir mal äh, einen Philosophen hier im äh, Podcast haben, Philipp, die Philosophie denkt ja ganz gerne auch mal über die Natur des Menschen und das Verhältnis von Mensch zur zur Welt nach. Und ja, der Sinn des Lebens ist ja auch ein, ein größeres Feld dabei. Naja und das eigene Sein in der Welt als sinnvoll zu erachten, wird ja auch mit dem eigenen Schaffen, mit den eigenen Veränderungen in der Welt in Verbindung gesetzt und eine These über die vier tage woche ist ja auch, dass Arbeitszeitverkürzungen vielleicht zu einer Sinnkrise führen kann, denn in der Arbeit stellen Menschen ja eine Beziehung zur Welt und den Mitmenschen her, wie siehst du denn das? Ja, also erstmal
3: ähm, will ich vorausschicken, dass also das, was jetzt kommt, ist nicht zu ätzend gemeint. Also es gibt tatsächlich eine lange ähm, äh, Tradition ähm, in der Philosophie ähm, der Befassung mit Arbeit und welchen Anteil das an der Menschwerdung hat und der Ausprägung des Individuums und so. Und d- die schließt ja unter anderem auch an an Marx ähm, und so weiter. Ja. Ähm, ähm,
0: also da spielst du jetzt auf den Begriff des Katzungswesens äh, an. Äh, genau. Schauen wir mal, dass wir dazu vielleicht nochmal was Kleines in die Shownotes tun.
3: Genau, und ähm, also ich glaube, da steckt auch was Wahres drin. Ich glaube nur, wir ähm, können die Debatte ja auch ein bisschen runterkochen, das will ich auch gleich versuchen, weil wir es ja eben nicht mit einem Ende der Arbeit zu tun haben oder so. Arbeit in diesem Betreff dann auch oft, ähm, also diese Gleichsetzung von von Lohnarbeit und Arbeit scheint mir auch ein bisschen problematisch, ja, also man ist ja auch in der Welt, man verhält sich ja, vielleicht verhalten sich ja sogar Eltern zu ihren Kindern in irgendeiner Weise, ja, ähm, und vielleicht ist Sorgearbeit ja auch eine Form der der Selbstentfaltung und so, ja. Also genau, ähm, also da, da w- ich so ein paar Fragezeichen dran machen. Aber erstmal will ich auf persönlicher Ebene auch gar nicht ausschließen, dass es tatsächlich zu einer Sinnkrise kommen kann. Also es ist ja bekannt, dass ähm, gerade karriereorientierte Männer, wenn sie dann zum Beispiel in in die Rente eintreten, ja dann durchaus so Sinnkrisen durchleben können. Und ich finde auch, wir haben es ja zu tun in einem Bildungssystem, das ganz weitgehend ähm, die Menschen ja auch äh, darauf also ich will schon fast sagen, zurichtet sozusagen, dass Lohnarbeit nun mal der Inhalt des Lebens sei, und man halt Leistung zu erbringen habe und so weiter, ja, und in solchen gesellschaftlichen Verhältnissen kann das selbstverständlich dazu führen, dass die Leute erstmal so ein bisschen schlucken und sich denken, oje, was mache ich denn jetzt und was macht mich aus? Interessanterweise war das auch eine Motivation von mehreren Leuten, gerade so aus dem mittleren Management in Großbritannien, an der Viertagewoche teilzunehmen, weil sie gesagt haben, naja, irgendwann gehe ich ja in Rente und dann will ich nicht in eine Sinnkrise kommen und deswegen ist eine Viertagewoche eine total gute Gelegenheit, ähm, mal an einem Tag der Woche zum Beispiel Ehrenamt was zu machen oder so. Und dann weiß ich schon, hey, was sind so alternative Aktivitäten und so? Genau. Ähm, äh, aber das, das nur am Rande. Also, ähm, w- warum ich so ein bisschen, ähm, also was ich so was mir so ein bisschen problematisch scheint an diesem, an dieser Frage, kommen die Leute in eine Sinnkrise? Es ist a, eben, ähm, die Leute sind ja schon auf eine gewisse Art und Weise ähm, sozialisiert, ja, und das ist ja auch eine Frage kultureller Normen und die können sich ja vielleicht auch verändern. Also, ähm, äh, ich glaube erst Also da bin ich irgendwie Optimist, dass die Leute durchaus fähig sind, ihr Leben auch mündig zu führen und mehr Freizeit für sie jetzt kein grundsätzliches Problem ist. Das ist übrigens eine, eine Frage, die wird seit Jahrzehnten verhandelt, so also zwischen emanzipatorischen und konservativen Sozialphilosophen. Es gibt ein schönes Schreitgespräch zwischen Adorno und Gehlen zum Beispiel, Arnold Gehlen, ja, wo Gehlen dann immer sagt, ja, wir sind ja Philosophen zu hören geboren und so weiter, wir können mit Freizeit umgehen, aber für die anderen ist das doch alles ganz schrecklich. Und dann sagt Adorno, ja, also wenn wir den Leuten noch nicht mal mehr die Freiheit zumuten wollen, dann können wir in den Laden auch dicht machen, so sinngemäß. Ja. Ähm, äh, und äh, auf der Seite stehe ich, glaube ich, auch. Also ich glaube, diese, diese starke Orientierung auf ähm, Arbeit als Selbstbefreiheit und so, das ist auch eigentlich ein, in gewisser Weise ein ideologisches Echo eben der Leistungsgesellschaft und des Lohnarbeitssystems. Von daher ich dann, das Zweite wäre eben... Ähm, was verstehen wir überhaupt mit der Arbeit? Also das, ähm, wir hatten schon Frieger Haug angesprochen, erweiterte Arbeitsbegriff und so. Das ist ein, ähm, äh, da, da von daher würde ich eine Frage Fragezeichen dran machen. Und als letztes vielleicht noch, wir haben es ja gar nicht mit einer Debatte über radikale Arbeitszeitverkürzungen zu tun. Also es wird ja außer in Nischen keine 15-Stunden-Woche gefordert oder so. Wir reden davon, dass wir einen Tag zusätzlich frei haben und das in der Gesellschaft, wo im Schnitt bereits 30 Stunden gearbeitet wird. Im im Prinzip ähm, geht es ja eher auch darum, dass man was, was sich durch Teilzeit schon mehr oder weniger als Normen etabliert hat, jetzt halt noch mal ausdehnt. Ähm, Und da scheint es mir dann schon so zu sein, dass ähm, das Risiko von der tiefgehenden Sinnkrise doch ähm, ähm, Also, mir nicht zu, zu akut scheint, wenn er halt das Wochenende drei Tage hat statt zwei.
2: Also, ich finde, in dieser These allein steckt ja schon unglaublicher Gender Bias drin, ja. Ähm, weil es einfach auf eine äh, Fixierung eines Normalarbeitsverhältnisses äh, zielt, ja. Also, 40 Stunden Woche als äh, das Normal des Arbeitens, was ja für Frauen äh, oft überhaupt nicht galt. Ja, äh, deswegen finde ich auch die Frage, also was ist denn eigentlich Arbeit, die steckt da natürlich dahinter, äh, Reproduktionsarbeit wird einfach verneint als Arbeit, ja, ähm, und die Frage ist ja auch, was also dieses dieses alte Normalarbeitsverhältnis vom Mann, der 40 Stunden arbeitet äh, und dann nach Hause kommt und seine 11 Stunden Ruhezeit hat, die wir ja auch im Arbeitszeitgesetz verankert haben, das basiert ja einfach darauf, dass zu Hause die Hausfrau sitzt äh, und ihm das Essen gekocht hat und die Kinder versorgt hat und das Leben schön gemacht hat. Ja, Also insofern äh, ist das, glaube ich, auch ein Bild von einem Normalarbeitsverhältnis, was heute nicht mehr funktioniert und was heute auch zum Glück nicht mehr funktioniert, weil wir ja schon feststellen, äh, dass viele Männer auch einfach ein Interesse daran haben, sich zumindest stärker um ihre Kinder zu kümmern. Das heißt nicht, dass automatisch mehr Haushaltsarbeit oder so übernommen wird, aber es ist ja zumindest schon mal ein Anfang. Und wir stellen ja auch fest, dass dieses Normalarbeitsverhältnis für Frauen eben nicht normal ist, weil es überhaupt nicht zu schaffen ist neben einer 40-Stunden-Vollzeitstelle sich auch noch um Kinder zu kümmern, um den Haushalt zu kümmern, um, um äh, möglicherweise um Ältere zu kümmern oder was da noch alles zu tun ist. Und dass deswegen und natürlich auch im Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap es oft Frauen sind, die eben ihre Arbeitszeit reduzieren, einfach aufgrund der Reproduktionsnotwendigkeiten. Und das führt natürlich auch zu gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Und deswegen ist, glaube ich, einfach eine, einer der Aspekte einer Arbeitszeitverkürzung und einer vier Tage Woche tatsächlich auch, das sagen wir zumindest als IG Metall, dass wir sowas wie ein neues Normalarbeitsverhältnis etablieren wollen, nämlich eine kürzere Vollzeit für alle Beschäftigten, die dann zumindest die Chance birgt, dass auch Reproduktionsarbeit partnerschaftlicher aufgeteilt werden kann. Und damit eben auch Einkommensungleichheiten in der Gesellschaft äh, zwischen Männern und Frauen äh, minimiert werden können. Das sind ja Aspekte, die auch in dieser Arbeitszeitverkürzung drinstecken, die eben ein neues Normal äh, etablieren soll, was ja für viele das alte Normal war ja nie ein Normal. Das war ja nur für Männer ein Normal.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, Sophie. Dieses Normalarbeitsverhältnis ist eben auch immer ja im Licht zu sehen von der Sorgearbeit, die nicht bezahlt, nicht honoriert wird und eben von Frauen geleistet wird. Und das heißt ja dann, dass die Vier Tage Woche auch direkt was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat, wie du das ja auch gesagt hast. Dann lass uns an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Wir nehmen aus dem ersten Teil mit, wenn wir aus gewerkschaftlicher Sicht über eine Vier Tage Woche sprechen, dann reden wir nicht über vier Tage mit zehn Arbeitsstunden, sondern es geht wirklich effektiv um eine Arbeitszeitverkürzung eben bei vollem Lohnausgleich. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn ansonsten ändert sich ja zum Beispiel an genau der angesprochenen Ungleichheit gar nichts.
0: Ja, und außerdem haben wir gelernt, die Vier-Tage-Woche hat eben nichts mit einer vermeintlichen Leistungsscheue der jüngeren Generation zu tun, die schon Sokrates beklagt hat. Und äh, auch die Frage nach einem Sinnverlust durch so eine Arbeitszeitverkürzung scheint ja eher fraglich dann erstmal bis dahin an euch Sophie und Philipp einen herzlichen Dank und nächste Woche gibt's dann den zweiten Teil. Worum wird's dann gehen, Johanna?
1: Ja, also erstmal wir haben gedacht, dass wie bei der Europa Episode auch in diesem Thema jetzt so viel drinsteckt, dass wir auch dieses Mal einen Dreiteiler machen. Überhin gibt's dann kleinere, kürzere und wir hoffen verdaulichere Häppchen. Nächste Woche geht es im zweiten Teil dann inhaltlich konkreter um die Vier-Tage-Woche und die Chancen, die in ihr stecken. Und wir sprechen auch eben über den Free Day for Future, was dahinter steckt und das bisher größte Experiment zur Vier-Tage-Woche, das letztes Jahr in Großbritannien stattgefunden hat und dem nun ja auch ein Realversuch in Deutschland folgen soll.
0: Ja, also nächste Woche wieder reinhören hier bei Democratized Work, eurem Podcast zu Demokratie und Arbeit. Und wie immer freuen wir uns über Vorschläge, Kommentare, Fragen an podcast.fnpa.eu Oder auf Mastodon, da findet ihr uns unter at democratizework at union.place.
1: Ganz genau. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.